0: Deutschlandfunk, Interview. Die Deutsche Bahn legt noch einmal nach, präsentiert erneut ein Angebot im andauernden Tarifstreit. Doch die Gewerkschaft lehnt das ab, spricht von einem vergifteten Angebot der Arbeitgeber. So geht der Streik also weiter. Und gestern hat der Arbeitskampf wieder begonnen im Güterverkehr. Seit heute Morgen gilt das eben auch im Personenverkehr. Der Bahnvorstand will den Streik nun per Gericht stoppen. Am Telefon ist nun der Politikwissenschaftler und Bahnkenner Wolfgang Schröder vom Wissenschaftszentrum Berlin für Soziologie. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Herr Müller. Herr Schröder, ist in Wirklichkeit die Gesprächsatmosphäre längst vergiftet?
1: Die Gesprächsatmosphäre ist lange vergiftet. Das hat auch eine lange Tradition in der Bahn, weil wenn Konflikte dort stattfinden, was übrigens nicht so häufig der Fall ist, wie in den meisten Nachbarländern in Europa oder weltweit, dann geht es wirklich zur Sache. Und das Ganze hat eine etwas längere Geschichte, hängt mit der Privatisierung der Bahn seit 1994 zusammen. Seither krummelt es, seither gibt es Konflikte. Und mit der Transformation der GDL, die ja vorher ein Berufsverband gewesen ist, zu einer Gewerkschaft etwa 2005 bis 2007, gibt es erstmals die Konkurrenz von zwei Gewerkschaften innerhalb des Bahnkonzerns. Und das ist die Grundlage für Konflikte, für Unverträglichkeiten, für eine Dynamik, wie man sie im Bahnkonzern in 100 Jahren vorher nicht erlebt hat.
0: Heißt das auch, wenn ich es so richtig verstanden habe, die GDL ist der Giftmischer dabei?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Das ist eine besondere Gemengelage, die aus den 90er Jahren herrührt. Die zwei Ursachen hat einerseits die Umwandlung vom Staatskonzern, von den Staatsbeamten, den Bahnbeamten in den privaten Bereich hinein. Und dann kommt noch hinein die Fusion zwischen der Reichsbahn Ost und der Deutschen Bundesbahn und all die Querelen, die auch mit dem Beamtentum zu tun haben, die mit Beschäftigungsabbau zu tun haben und vor allen Dingen auch mit einer starken Ökonomisierung der Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen, zumindest wird das von Seiten der Lokführer so wahrgenommen, mhm. weil dort wird immer wieder reklamiert, ja man hat früher bestimmte Ruhetage gehabt, um diese enormen Schichtbetriebe zu verkraften, das hat man im Laufe der Zeit alles eingeschränkt und insofern ist Unsere Tätigkeit als Lokführer, die ja eigentlich zentral für die Bahn ist, mittlerweile auf dem Spielball der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit geopfert worden. Und das kann man so nicht stehen lassen.
0: Jetzt sagen Sie, diese Ursachen gehen so weit zurück. Jetzt ähm, argumentieren ja diejenigen, die Lösungen haben wollen. Das ist alles ähm, viele, viele Jahre her. Das ist Urzeiten her. Warum spielt das heute noch in der operativen Praxis, in diesem Tarifkonflikt noch eine Rolle?
1: Das spielt eine ganz existenzielle Rolle, weil mit dem Tarifeinheitsgesetz von 2015 die Handlungsbedingungen der konkurrierenden Gewerkschaften nochmal neu sortiert worden Und das sollte
0: ja alles besser machen.
1: Genau, also man hat 2010 das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, die nämlich genau akzeptiert haben, dass es konkurrierende Gewerkschaften gibt und dass konkurrierende Gewerkschaften auch konkurrierende Tarifverträge abschließen können. Dann hat die Politik gesehen, oh, wenn es konkurrierende Gewerkschaften und konkurrierende Tarifverträge gibt, dann ist genau das in Gefahr, was in der Vergangenheit der Erfolg des deutschen Modells war, nämlich Pazifierung, Befriedung der Verhältnisse. Deshalb müssen wir schauen, wie wir wieder dahin kommen, dass ein Betrieb, eine Gewerkschaft das Maß der Dinge ist. Und genau das ist die Idee des Tarifeinheitsgesetzes, nämlich Minimierung der Konflikte. Was wir jetzt haben, ist eine Maximierung der Konflikte. Und warum ist das so? Weil wenn eine Gewerkschaft die Minderheitsgewerkschaft ist und ihr durch das Koalitions Freiheitsgesetz ja zugesagt wird, dass sie die Mehrheitsgewerkschaft werden kann, also sie keinesfalls von der Arena verschwinden muss, dann kann sie dies nicht erreichen durch Wohlverhalten und durch gute Argumente, sondern sie muss auf sich aufmerksam machen und vor allen Dingen sie muss beweisen, dass sie besser ist wie die andere mhm. Gewerkschaft.
0: Das hört sich aber jetzt so an, Herr Schröder, als sei das eine Marketingkampagne und als gehe es eben nicht um die Substanz, um die Inhalte, um den Tarifvertrag an sich.
1: Genau, also man kann die Dinge nicht so voneinander trennen, weil man muss ja davon ausgehen, die Lokführer haben jetzt nicht alle das die Organisation nur zu stärken, sondern die haben natürlich schon das Ziel, dass ihre Arbeitsbedingungen besser werden, dass ihre Entlohnung steigt und dass die Betriebsrenten gesichert sind und vieles andere mehr, was die GDL auch fordert. Ja, aber da aber gibt es ja einen Konsens
0: dann bei allen äh, Eisenbahnern, nehme ich mal an.
1: Ja, es gibt ja. nicht den Konsens, wie man das erreicht, weil hier sind zwei Gewerkschaften mit einem unterschiedlichen Profil. Die EVG, die Traditionsgewerkschaft, der Bahn ist für alle Beschäftigten immer zuständig gewesen und es ist die Gewerkschaft, die eben nicht nur eine Politik zugunsten der Beschäftigten im Hier und Heute macht, sondern sie ist eingebunden in die Industrie- und Strukturpolitik der Bahn im langfristigen Sinne. Das heißt, sie hat schon das ganze Unternehmen immer vor Augen und das bedeutet, dass sie von vornherein eher auf Integration und auf eine langfristige Strategie aus ist. Bei der GDL ist es umgekehrt. Das ist eine Truppe vom Anfang an gewesen, nämlich die Lokführer, die sich unterprivilegiert sahen, die sich nicht angemessen gewürdigt sahen und die haben den Konflikt mit der EVG aufgenommen. Das heißt also, wir haben hier eine offensive Gewerkschaft und eher eine defensive Gewerkschaft und daraus kann unter Umständen, und dieses Niveau haben wir mittlerweile erreicht, auch sowas wie kulturkampfähnliche Verhältnisse innerhalb des Bahnkonzerns werden.
0: Mhm. Für wen sympathisieren Sie, wenn Sie müssten?
1: Ich äh, sympathisiere für, für niemanden in diesem Konflikt, weil ich den Eindruck habe, dass alle Akteure bislang unter ihren Möglichkeiten geblieben sind im Hinblick auf die Befriedung der Verhältnisse. Mhm. Und die EVG... Also auch die EVG? Hat, ja, die EVG, die hat meine ganze Sympathie in dem Punkt, wo ich den Eindruck habe, sie haben eben schon neben der Frage, was muss aktuell für die Beschäftigten getan werden, auch die Frage vor Augen, was muss mittel- und langfristig getan werden, damit dieser Konzern mit diesen Beschäftigten eine gute Zukunft haben. Aber auf der anderen Seite haben sie zu wenig gesehen, was es auch im Rahmen der Privatisierung für Frustrationen, für Zumutungen, für ungleiche Belastungen gegeben hat. Und sie haben da teilweise die Interessen der einzelnen Gruppen zu wenig vor Augen gehabt. Und daran hat die GDL angeknüpft. Insofern hat die GDL schon einen ja. Punkt, in dem sie nämlich diese Interessen aufgegriffen hat, mobilisiert hat und unter Beweis gestellt hat, dass sie in einzelnen Bereichen da durchaus was rausholen kann.
0: Was viele ja nicht verstehen ist, wenn die kleinere Gewerkschaft einen Tarifvertrag jetzt erzielt, und inwieweit ist das dann verbindlich, wenn die Mehrheitsgewerkschaft, also die Gewerkschaft, die unter den Beschäftigten die Mehrheit hat, die meisten Mitglieder hat, ähm, im Grunde ja an erster Stelle privilegiert ist, laut Gesetz ähm, ihre Forderungen durchzusetzen, respektive ähm, ihr Programm dann zur Gültigkeit zu machen. Natürlich in Tarifeinheit bzw. im äh, Kompromissbereich zusammen mit, den, mit, mit dem Unternehmen, mit dem Konzern selbst. Habe ich nicht ganz verstanden.
1: Naja, die GDL kann nur für einen kleineren Bereich Ergebnisse herausholen. Aber die Ergebnisse sind natürlich dann in Konkurrenz zu den Ergebnissen für die Mehrheit. Und dann fragt sich der Beschäftigte natürlich vielleicht auch und sagt, naja, die haben hier rausgeholt, dass es insgesamt 3,2 Prozent Lohnsteigerungen gibt, dass es eine Corona-Prämie gibt, dass die Betriebsrenten gesichert sind. Das scheint ja doch hier die authentischere, die echtere, die durchsetzungsfähigere Gewerkschaft zu sein. Und dann kann es zu einem Schiff kommen, dass die nämlich auch sich der GDL anschließen und das führt dann zu einer grundlegenden Veränderung der Kräfteverhältnisse. Und wenn man jetzt mal in Rechnung stellt, dass die GDL weiterhin nur auf das Hier und Heute setzt und sich nicht in bahnstrategische Überlegungen der Industriepolitik einbinden lässt, dann bedeutet das ja schon, dass die Unruhe im Konzern größer wird, dass die Spaltungen in der Belegschaft zunehmen und mithin damit für den für den Bahnkonzern ist es schwieriger, diese enorme Transformation zu einem wesentlichen Pfeiler der ökologischen Mobilität in Deutschland hinzubekommen.
0: Entschuldigung, wenn ich da nochmal kurz nachfragen darf, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wenn die GDL sich jetzt durchsetzen würde, spezifische Interessen, haben Sie ja gesagt, in erster Linie die Lokführer, ist das dann gültig? Obwohl die Mehrheitsgewerkschaft, die ja nach dem Tarifeinheitsgesetz... Ja, klar, in ihrem
1: Bereich ist das gültig. Und deshalb hat um, um, die, und was macht EVG die EVG in dann? ihrem Tarifvertrag eine Nachbesserungsklausel. Das heißt, die EVG würde das Ergebnis, was die GDL erstreikt hat, auch in ihrem Tarifvertrag übernehmen. Und das ist genau dieses Moment des
0: Überbietungswettbewerbs. Aber dann hat sich ja nichts geändert.
1: Na, dann hat sich insofern schon was geändert, weil dann äh, die Stimmungslage im Konzern ja in die Richtung gehen könnte. Man muss jetzt nur möglichst polarisieren, möglichst bis an den Rand der, der Existenzfähigkeit dieses Konzerns gehen und dann kann man äh, mehr rausholen. Und man schaut nicht mehr darauf, was bedeutet das für das Zusammenwirken der verschiedenen Gruppen im Konzern? Was bedeutet das für die strategische Aufstellung des Konzerns in Zukunft und so weiter? Und man würde keine Befriedung der Verhältnisse hinbekommen. Deshalb brauchen wir jenseits des Tarifergebnisses und der von Ihnen angesprochenen Auswirkungen, brauchen wir eine Aufteilung der Claims. Also wer ist für welchen Bereich zuständig?
0: der Politikwissenschaftler und Bahnkenner Wolfgang Schröder vom Wissenschaftszentrum Berlin für Soziologie. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben und Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, gerne.